1: Min podd Massmördarpodden har legat bakom en betalvägg sedan den startade 2017. Men nu gör den inte det längre. Från den första januari 2024 finns Massmördarpodden tillgänglig där du lyssnar på olösta mord. Det här är en exklusiv lyssning på ett avsnitt av Massmördarpodden eller på fyra avsnitt av Massmördarpodden som inte ligger ute offentligt än. Det är jag som talar i Massmördarpodden. Och de här avsnitten är skrivna av David Oskarsson så ni kommer att känna er som hemma. En stor skillnad är dock att massmördarpodden har råd att hyra in en professionell ljudtekniker. Det är Emil Drugge och det är han som har gjort ljudet i de här avsnitten. Så jag hoppas ni gillar Jogurtmorden. Ni som nu lyssnar och antagligen har ett specialintresse för brott som massmord och seriemord känner garanterat till annat som har skett i Åsnings historia. Men vi ska i all korthet bara nämna några av de andra stora brott inom samma kategori som har skett här. År 1966 öppnade Charles Whitman eld med flera olika vapen mot studenter och andra närvarande personer på University of Texas i Åstin. Whitman sköt ihjäl 17 människor och skadade 31 innan han själv sköts ner av polisen. Han var 25 år gammal. Två av offren- –var hans egen mamma och fru. och Dessa dödade han med kniv. Det är än idag oklart varför Whitman genomförde detta massmord– –som länge var det värsta i USA. Eller den värsta skjutningen i alla fall. Man misstänker att en hjärntumör kan ha orsakat oegentligheter i hans psyke. Men Charles Whitman kommer vi att prata om i ett framtida avsnitt. Långt tidigare, nämligen mellan 1884-85– –härjade den än idag– okände seriemördaren Servant Girl Annihilator i Åstin. Han var alltså verksam strax innan den betydligt mer kände Jack the Ripper i England. Servant Girl Annihilator mördade åtta stycken kvinnor och yxa. Och det var faktiskt det andra seriemördarfallet jag tog upp i seriemördarpodden när jag började den 2016. De avsnitten kan ni hitta här på Podme i avsnitt 5 och 6 av seriemördarpodden. Den ökända seriemördaren Henry Lee Lucas som bara har tre bekräftade mord bland sina brott trots att han ett tag räknades som skyldig för 300. Han dömdes för ett mord 1984 när han kunde kopplas till en kropp som hade hittats i Georgetown norr om Austin 1979. Offret var en oidentifierad kvinna som gick under namnet Oranjas Strumpor ända fram till 2019. De kunde identifieras med DNA-släktforskning som den 23 år gamla Deborah Jackson. Året innan Henry Lee Lucas dömdes för mordet på Oranjas Strumpor 1983 skedde ett annat massmord. Fyra medelålders latinamerikanska män mördades genom att brännas inne- när de låg och sov på ett vandrarhem på East Second Street i Östra Åstin. Någon eller några kastade in oidentifierade föremål dränkta i tändningsvätska i rummet där de här männen befann sig och tände på. Det är faktiskt också ett olöst massmord än idag. Den 16 oktober 1991, alltså bara några veckor innan morden körde den 35 år gamla George Henard in en pickup genom de stora glasfönstren på kaféet Lubis. Det hände i staden Kilin i Texas, cirka 120 km norr om Austin. När bilen hade kraschat in i lokalen kastade han sig ut ur den med en pistol i varje hand och började godtyckligt öppna eld mot gäster och personal. George Henard dödade 23 människor och skadade 27 innan han tog sitt eget liv. När det hände var det den värsta massskjutningen utförd av en enda gärningsman i USAs historia. Det tveksamma rekordet hölls ända fram till Virginia Tech-massaken 2007 när Chung Hoi Cho mördade 32 människor på universitetet i staden Blacksburg i delstaten Virginia. Och allt detta är bara ett axplock av vad som har skett i och runt Austin. Men nu tillbaka till yoghurtmorden. Utredningen gjorde sitt bästa för att rekonstruera händelseförloppet den 6 december 1991, fram till dess att morden hade inträffat. Informationen som vi nu kommer att presentera är händelseförloppet så som det har rekonstruerats enligt boken Murdered Innocence. Det var en vanlig skoldag för de fyra flickorna. När systrarna Harbison kommit hem till sig ringde den yngsta systern Sarah till sin bästa kompis Amy Ayres och frågade om hon inte ville gå på en shoppingtur. De skulle shoppa i North Cross Mall för att sedan komma hem till systrarna för att sova över. Och det ville Amy. Planen var att Jennifer och Sarah skulle plocka upp Amy i Jennifers bil. Jennifer skulle sedan släppa av Sarah och i centrum för att åka vidare till sitt jobbpass på yoghurtbaren. När det började närma sig stängningstid på jordbaren skulle Jennifer åka tillbaka till centrumet. Där skulle hon plocka upp Sarah och Amy, ta de med sig tillbaka till jordbaren och så skulle de hjälpa henne att stänga för kvällen. Det var inga problem för Jennifer att lämna jobbet en liten stund eftersom hon och hennes bästa kompis Eliza Thomas ju jobbade tillsammans. När Jennifer hade släppt av Sarah och i centrum och sen kommit fram till jordbaren var klockan cirka 10 minuter över 19 på kvällen. Då hade Elisa Thomas varit på arbetsplatsen sedan klockan 17. Runt 21, 21:30 dök Elisas mamma Maria Thomas upp på jordbaren. Hon ville bara hälsa på flickorna och prata lite med Elisa om hur hon tyckte att det gick både i skolan och på jobbet. Det var inte särskilt många kunder på jordbaren vid det här tillfället. Elisa och hennes mamma kunde i lugn och ro slå sig ner vid ett bord tillsammans för att prata. Tio minuter, kanske en kvart efter mamma Marias ankomst, slogs dörrarna till joggordbaren upp och inkom Jennifer, Sarah och Amy. Sarah och Amy bar på var sin pizzakartong. De skulle äta sin middag på joggordbaren innan de hjälpte till med stängningen. Elisa presenterade Sarah och Amy för sin mamma. Det här var första gången mamma Maria träffade dem och det blev också den sista.
0: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom
2: To find out if it's right for you.
1: Strax innan klockan 22 kom en 52-årig man vid namn Daryl Croft in på joggbaren. Elisa och hennes mamma kände Daryl från Gymet HQ Fitness där de båda brukade träna. Strax efter Daryl kom två nya kunder in i butiken, alltså kort efter klockan 22. Elisa gick till kassan för att expediera dem. Daryl Croft gick också fram till kassan och ställde sig bakom en av kunderna medan han synade menyn. Kunden som Daryl stod bakom var en ung man i grön arméjacka. Han var smal och cirka 180 cm lång. Den unge mannen vände sig plötsligt om mot Daryl Croft och frågade Är det du som kör bilen utanför, den med lampor på taket? Daryl Croft hade ett eget företag, Longhorn Security, som var ett bevakningsföretag. Han hade av den anledningen tjänstebil med sirener på taket, precis som på en polisbil. Daryl svarade, det stämmer. Den unge mannen sa, är du polis eller säkerhetsvakt, vad är du för något? Daryl svarade, jag äger ett säkerhetsföretag. Samtidigt hade Jennifer gjort klart två yoghurtbägar i köket som hon tog ut i kassan och ställde vid Eliza. Eliza ropade att beställningen var klar och ett ungt par hämtade bägarna och lämnade sedan butiken. Jennifer nickade mot den unge mannen som stod och pratade med Daryl. Hon sa, kom hit så kan du beställa. Men den unge mannen vände sig mot Daryl och sa, du får gå före om du vill. Nej, sa Daryl och log. Du var här innan mig, så du får gå först. Men den unge mannen insisterade. Ingen fara, gå före mig du. Men det ville inte Daryl gå med på. Nej men du var här före mig så gå fram du. Boken Murdered Innocence beskriver hela det här förloppet som en piff och puff rutin. Och det är lätt att förstå varför. Det påminner om när två människor går mot varandra på en gata och båda försöker veja för den andra samtidigt. Daryl Croft vände sig nu till Jennifer och sa... Expedera den här killen före mig. Han var här för mig. Hon nickade och gestikulerade mot den unge mannen att han skulle komma närmare kassan. När han hade gjort det frågade Jennifer... Vad vill du ha? En kalldryck, svarade den unge mannen. Allt vi har är Sprite, sa Jennifer. Det blir bra, svarade han. Den unge mannen fick sin läsk och lämnade kassan... Medan Daryl Croft stod och pratade med Jennifer- kunde han höra hur den unge mannen pratade högljutt med Eliza. Men han kunde inte uppfatta vad som sades. Nu kom den unge mannen förbi kassan igen- och han gestikulerade mot Jennifer. Han ville använda toaletten som låg längre bak i lokalen. Vart ska han? Frågade Daryl. Jennifer svarade, han behöver använda toaletten. Daryl sa, jag visste inte ens att ni hade en toalett där. Jennifer skrattade och sa- den är inte för allmänheten, men han behövde ju använda den så varför inte? Daryl beställde tre stycken bägare yoghurtglass. Men Daryl kände sig nu misstänksam mot den unge mannen. Han bestämde sig att stanna i baren för att se att, som det står i Murdered Innocents, citat, se vad den unge mannen hade för sig. Daryl har i senare förhör bedyrat att han, tack vare sitt yrke, är bra på att kunna uttyda misstänkta beteenden. Enligt Daryl var den unge mannens beteende solklart suspekt. Daryl satte sig hos Elizas mamma Maria och småpratade med henne. Han gick sedan fram till kassan igen och bad dem att få provsmaka på jordgubbsjoghurten och sen chokladjoghurten. Han försökte få tiden att gå men den unge mannen var fortfarande kvar på toaletten. Till slut bestämde han sig för att inte vänta längre. Han tog sina bägare, sa gör till alla och lämnade lokalen. Tyvärr kan där inte riktigt säga exakt vad klockan var när han lämnade lokalen. Någon gång efter klockan 22 kom även Elisas pappa James Thomas och hälsade på i baren. Han hade med sig sin fru Norma Fowler. Elisas mamma och pappa var alltså frånskilda. Elisa presenterade sin pappa för Jennifer och det var första gången de två träffades. Pappa James och hans nya fru stannade i lokalen i cirka 20 minuter. När klockan var 22.30 hade pappa James med fru lämnat lokalen och det var nu som Eliza och Jennifer började kvällens städ och stängningsrutiner. Brickor rengjordes, sopor tömdes, strössel och dylikt slängdes. Den sista kunden expederades klockan 22.45. När klockan hade slagit 23.00 låste flickorna antredörrarna. De lämnade nyckeln i låset på lokalens insida för att de inte skulle tappa bort den medan de städar klart. När klockan var 23.15 satt Amy och Sarah vid ett bord i yogurtsparens främre del nära entrédörrarna och pratade med varandra. Jennifer gick igenom dagens kassa medan Eliza gjorde rent glas, skopor och liknande i köket. Och det var nu som någon av dem måste ha hört ett ljud från längre in i lokalen. Ljudet när yoghurtbarens bakdörrar öppnades. Och detta är allt vi med säkerhet vet om vad som hände- kvällen för massmordet. Det framgår inte av någon källa som vi har läst- om den unge mannen som beställde en Sprite- och sen gick på toaletten faktiskt lämnade lokalen- innan flickorna hade låst den. En kriminalteknisk undersökning av kropparna och brottsplatsen- kunde lyckligtvis göras redan klockan fyra på natten- Huvudansvarig på plats var Irma Rios. Hon hade inte tidigare arbetat på en brottsplats där en eldsvåda hade förintat en ansenlig mängd potentiell bevisning. Det här blev en ny utmaning för henne. Irma började med att undersöka Amy Airs kropp. Amy var som de andra, naken och bakbunden. Hon låg ovanpå en uppknäppt blus, antagligen hennes egen. Hon hade fläckar på kroppen som Irma identifierade som torkade bloddroppar. Några av dessa fanns på hennes vänstra ben och några på hennes vänstra axel. Irma tog prover av dem. Irma topsade även kroppens slida och anus. Samma sorts topsningar gjordes på de tre övriga kropparna. Vaginala topsningar gjordes dock bara på Amy och Sarah- Förhoppningen var att hitta DNA efter förövaren eller förövarna. Det låg en konstig klump av slem under Sarahs skrev som Irma inte kunde identifiera. Hon tog prover även av denna klump. När kropparna var undersökta fick ambulansen grönt ljus för att köra dem till Bårhuset för obduktion. Flickornas kläder samlades ihop. Det fanns fler blodfläckar på väggar och golv som också topsades. En tomhylsa hittades och lades genast i ett kuvert för bevismaterial. Den första flickan att obduceras blev Amy Ayers klockan 07.15 på morgonen. Den sista var Jennifer Harbison klockan 13.30 på eftermiddagen. Ett vittnesmål som kom in ganska kort efter att massmordet hade offentliggjorts- var det som avlades av den 51 år gamla Lucella Jones- Lucella hade varit på yoghurtbaren mellan klockan 20.15 och 20.30 kvällen för massmordet. Hon skulle köpa yoghurtglass till sin man som nyligen hade opererat sig och bara kunde äta mjuk föda. När Lucella kom in på baren fick hon genast syn på de två personer som vid tillfället var de enda kunderna på plats. Det var två unga män som satt vid ett bord, varav en hade ryggen mot Lucella när hon klev in i lokalen. Lucella beskrev dessa två unga män som citat ovårdade tonårskillar. Hon tyckte att de hade en citat hippie Lucella har sagt att de här två tonårskillarna kan ha varit latinamerikanska men hon är inte helt säker. Mellan sig hade de ett säckliknande föremål som innehöll någonting som skramlade. Lucella tyckte att det lät som spelkulor. Eller nycklar. Möjligtvis mynt. Hon fick ett dåligt intryck av de två unga männen- men köpte sin yoghurtglass och lämnade sedan platsen. Lucellas vittnesmål och hennes närvaro på yoghurtbaren- kunde bekräftas genom den check hon berättade att hon hade betalat med. Checken fanns nämligen kvar i kassan. Apropå kassapparaten finns det ytterligare intressanta saker att säga om den. 2303 om det nu är den rätta tiden, genomfördes en så kallad no-sale. Det innebär att kassaapparaten användes men att ingen transaktion skedde. No-sale kan innebära att någon av flickorna helt enkelt stängde kassan för kvällen. Det kan också innebära att någon annan än dem hade öppnat kassan. Tiden är dock avgörande. Enligt rekonstruktionen som vi nyss presenterade stod Eliza och räknade kassan medan Sarah och Amy satt längst fram i lokalen vid bord då klockan var 23.15. Om det stämmer är det osannolikt att det var någon annan än flickorna som skulle ha använt kassaapparaten. Men om 23.03 inte stämmer och no sale registrerades senare kan detta ha varit när en förövare bordade någon av flickorna att öppna kassan och ge honom pengarna. För det saknas nämligen pengar. Att pengar stals från jordbaren är ett faktum. Men det är ofta oklart exakt hur stor summan var. Möjligtvis är detta fortfarande inte officiellt från polisens sida. Mer om detta snart. Men i Beverly Lowrys bok Who Killed These Girls kan man läsa att det var ungefär 5 000 dollar som stals. 5 000 dollar 1991 motsvarar 88 000 kronor idag. Det rör sig alltså om ett ganska hyfsat stort rånbyte. Flera vittnen skulle senare lämna uppgifter om att de hade iakttagit en mystisk man i en vit skåpbil utanför jordbaren. Detta vid 22.30 tiden på kvällen. Mannen uppges vara vit eller latinamerikansk. Ingen har kunnat säga säkert. Med tanke på hur den ödesdigra kvällen den 6 december 1991 slutade är det anmärkningsvärt att det ändå fanns så många vittnen som kunde berätta om intressanta jakttagelser. Men det är även värt att ifrågasätta hur mycket som människor omedvetet konstruerar i sina huvuden när de hör talas om en sån här fruktansvärd händelse som Jogurtmorden. Inför de kommande dagarna gjorde inspektör John Jones och hans kollegor en lista över de bevisrelaterade detaljer- som inte fick läcka ut till allmänheten. För det skulle kunna äventyra utredningen. Så alltså saker som allmänheten- inte skulle få veta. Listan såg ut på följande sätt. 1. Hur och när branden hade startat. 2. Att huvudnyckeln till yoghurtbarens- entrédörrar satt kvar i låset. 3. Summan som hade stulits från baren. 4. Sättet som mordoffrens kroppar låg på. 5. Vad som hade använts för att bakbinda offren. 6. Att ingen hade brutits in i yoghurtbarens kontor. 7. Att kontorsnyckeln fortfarande låg under kassapparaten. 8. Att två vapen med olika kaliber hade använts vid morden: en 22 kalibrig pistol och en 380-kalibri. 9. Att två av offrens trosor inte kunde hittas på brottsplatsen. 10 att en bomberjacka som Amy hade haft på sig saknades. Elva, att Amy hade ett blåmärke på hakan- förmodligen från ett slag med en pistolkolv. 12, att Amy hade strypts samt det som hon hade strypts med. 13 att Amy hade skjutits två gånger- med två olika handelvapen med olika kaliber- om polisen under framtida förhör skulle tala med någon som kände till någon av de här tretton punkterna då kunde det bara innebära två saker. Antingen arbetade personen inom polisväsendet eller så var personen gärningsmannen eller en av gärningsmännen eller hade kontakt med gärningsmannen. Polisen kände ändå att det här borde kunna lösas, men det skulle dröja väldigt länge innan de hade några bra misstänkta. Jag finns på X, på Instagram och på Youtube. Följ med gärna där. Jag heter Dan Hörning. så lätt att hitta. Tack till Tripp Naha för låten immun och tack till dig för att du lyssnar på Olösta Mord.